0: Hallo und herzlich Willkommen zur Maniküre, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute starten wir mit der zweiten Staffel. Wir freuen uns sehr, dir wieder aktuelle Infos rund um das Thema Geld und um deinen Umgang mit Finanzen mitzugeben. Gleich in der ersten Folge geht es um die Inflation und worauf du achten solltest, wenn es am Konto mal eng wird.
1: Das Jahr 2023 hat ja an sich mit guten Nachrichten von den Börsen begonnen. Alle, die ansparen, werden es bemerkt haben. Die Aktienkurse sind ja in fast allen Regionen deutlich gestiegen und die Inflationsraten haben sich im letzten Quartal des Jahres 2022 auch doch schon einmal merklich eingebremst. Wenn ihr einen Ansparplan habt, werdet ihr auch bemerkt haben, dass ihr im Jänner da schon ein bisschen mehr zahlen musstet für die Anteile, die ihr immer euch eben anschafft. Dann haben auch die verschiedenen Aussichten für das, 20 Jahr, für das Jahr 2023 eigentlich ganz gute Wendung genommen, nämlich dahingehend, dass die Aussichten vorsichtig nach oben korrigiert wurden. Das heißt, es wird schon eine kurze eher moderate Rezession geben aber sie sollte jetzt nicht allzu schlimm sein. Und was heißt denn das jetzt überhaupt? Eine Rezession ist ja nichts anderes als ein Abschwung der Wirtschaftsleistung oder ein Rückgang. Das heißt einfach, dass die Wirtschaft in diesem wahrscheinlich jetzt ersten, vielleicht auch im zweiten Quartal nicht wachsen wird, sondern einmal auch ein bisschen schrumpfen wird. Die Börsen, die nehmen ja meistens Entwicklungen schon voraus. Und so ist es auch in diesem Fall. Das heißt, die Börsen rechnen eigentlich schon mit diesem Rückgang. Und daher ist es anzunehmen, dass auch die Kurse da nicht jetzt wirklich sehr stark nach unten ausschlagen werden. Noch dazu wenn die Unternehmensergebnisse, die ja laufend auch äh, veröffentlicht werden, nicht besonders schlecht oder vor allem nicht schlechter als erwartet sind, sondern vielleicht im Gegenteil sogar etwas besser als erwartet eben veröffentlicht werden, womit wir eben auch derzeit rechnen.
0: Ja, und wie schaut es mit der Inflation aus? Es wurden jetzt die ersten Inflationszahlen für 2023 bekannt gegeben und die schauen leider für Österreich gerade nicht gut aus. Wir stehen im Jänner wieder bei einer Inflation von 11,1 Prozent. In der EU sind wir bei nur noch 8,5 Prozent. Ähm, laut Statistik Austria ist der Grund dafür die stark gestiegenen Kosten der Netzbetreiber. Also die sind jetzt quasi der Flaschenhals bei der Energieversorgung, da schaut es gerade eng aus. Im März sollte es aber wieder besser werden. In der Zwischenzeit müssen wir aber damit rechnen, dass die Kosten weiterhin hoch bleiben und dass wir weiterhin viel zahlen müssen. Das Führt jetzt natürlich dazu, diese gestiegenen Kosten, dass viele Haushalte, vor allem auch Alleinerzieherinnen, oftmals nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Also sie fragen sich, wo kann noch gespart werden oder fragt dich, wo kann noch gespart werden. Da werden auch wieder so Klassiker, kann man sich vielleicht irgendwo Abos anschauen, wo gibt es da Potenzial. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, wenn du äh, schon ETF oder Vorsparpläne hast, dass du diese reduzierst. Dazu sagen wir aber, mach das als letzten Schritt, wenn es wirklich nicht mehr geht, wenn du nicht an anderen Ecken und Enden sparen kannst, erst dann den ETF oder Vorsparplan reduzieren, um auch hier wieder Geld einzusparen.
1: Ja, absolut. Also Lisa hat es gesagt, diese Sparpläne sind natürlich schon sehr wichtig, dass du im Laufend eben etwas zur Seite legen kannst, um eben auch für dein späteres Leben dann vor allem, aber auch für die Pension, dir doch einen gewissen Polster ansparst. Aber wir haben uns das lange überlegt, ob wir überhaupt dieses Thema Schulden besprechen sollen und haben uns jetzt dazu entschieden, das schon zu tun, weil wir es einfach wichtig finden. Es kann einfach mal so kommen, dass du in dem einen Monat oder dem nächsten eine sehr hohe Rechnung zum Beispiel von deinem Energielieferanten bekommst und dann erschrickst du einfach über diesen Betrag oder es ist tatsächlich so, dass du dann dein Konto einmal überziehen musst. Was bedeutet denn das, wenn du einen Überziehungsrahmen von deiner Hausbank äh, dir einräumen lässt? Das bedeutet einfach, dass du dann ins Minus kommst. Das heißt, du hast mehr ausgegeben, als dir in diesem Monat oder in diesem Monat 10 zur Verfügung gestanden ist. Und das kann jetzt als Überbrückung dir schon helfen. Aber wir möchten da wirklich ganz in eindringlich auch dir sagen, dass es halt wirklich nur eine Überbrückung sein sollte, denn die Zinsen für solche Überziehungsrahmen sind im Allgemeinen recht hoch, das heißt, du zahlst da schon mal locker sechs, sieben oder mehr Prozent und man muss ja auch sagen, letztendlich sind das ja dann Schulden, die du machst und die du auch wieder zurückzahlen musst, nicht nur die Zinsen dafür, sondern auch das Kapital, nicht? Und das kann langfristig dann doch auch mehr Stress noch verursachen. Was ich auch in dem Zusammenhang dir nochmal sagen möchte, als Hörerin und, und als unsere Followerin schon bei den vorherigen Podcasts, wir haben ja immerhin schon öfters über den sogenannten Notgroschen gesprochen. Der sollte zumindest zwei bis drei Monatsgehälter betragen, aber wenn es mal sehr eng wird, ist vielleicht auch dieser Notgroschen aufgebraucht. Und da wollen wir nur sagen, Denk daran, sobald es wieder irgendwie geht, schau wieder, dass du deine Notgroschen beisammen hast und dass du dann auch wieder Schritt für Schritt deinen Fondssparplan, ETF-Sparplan weiter besparst, weil es geht um dich und deine langfristige Absicherung. Ja, äh, Schulden. Das Thema Schulden. Äh, es gibt ja den in Österreich gibt's den Kreditschutzverband von 1870, die Firma heißt so, beschäftigt sich eben mit der Entwicklung von Schuldnern und Schuldnerinnen in Österreich. In Deutschland ist das, nur für unsere deutschen Hörerinnen, die wir ja auch immer herzlich willkommen heißen, die Schufa. Und dieser ähm, Kreditschutzverband hat jetzt da Zahlen veröffentlicht, die schon auch äh, zu denken geben, nämlich dass bei Menschen, die dann mal plötzlich oder sukzessive darauf kommen, sie können ihre Schulden nicht mehr zahlen, oft dann doch sehr hohe Beträge da involviert sind. Bei Männern ist das derzeit ein durchschnittlicher Schuldenstand von über 130.000 Euro. Bei Frauen sind es heuer, also im Jahr 2022, 80.000 Euro im Schnitt gewesen. Dazu muss man sagen, dass die Ursache, warum Frauen immer wieder in so wirklich sehr unangenehme Situationen kommen, dass sie so überschuldet sind, sprich, dass sie sich eben dann auch nicht mehr ihre Schulden wirklich leisten können, die Rückzahlung nämlich, dass das oftmals darauf zu, zurückzuführen ist, dass sie gemeinsam mit ihren Partnern äh, oder ja, mit Ehepartnern Verträge mit unterschreiben, die, vielleicht jetzt gar nicht, also die definitiv einmal genauer angeschaut gehörten und wo man sagen muss, da hätten sie niemals mit unterschreiben sollen. Da sind sie dann sogenannte Bürginnen und als Bürgin hat man sehr oft dann wirklich einen Schock, wenn man zur Bürgschaft gerufen wird, sprich wenn die Bürgschaft gezogen wird. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Wir werden euch gleich auch noch Tipps geben, wie ihr eben aus, gar nicht in so eine missliche Lage hoffentlich kommen werdet.
0: Ja, und das Thema Schulden ist eines, das zieht sich durch, quer durch die Gesellschaft, durch jedes Alter. Ich bin ja auch als Trainerin für finanzielle Bildung an Schulen unterwegs und da kommt mir das auch oft bei Jugendlichen oft unter und da haben wir auch Zahlen dafür bei unter 25-Jährigen. Da gibt es auch viele, die ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Da ist in dem Durchschnitt der Schuldenberg schon auf 44.000 Euro im Durchschnitt. Also das betrifft auch sehr junge Leute. Und ähm, wenn wir schauen, die über 60-Jährigen, die sind davon natürlich auch nicht ausgenommen, da steigt das Schuldenvolumen nochmal mehr. Also da sind es im Durchschnitt schon 200.000 Euro bei den SchuldnerInnen. Und Gründe sind oft eben Scheidungen, unerwartete Kosten, dass irgendwelche Notfälle passieren. Also es zeigt einfach, sie immer am Ball zu bleiben und sich mit, mit Finanzen auseinanderzusetzen, auch in Notsituationen, ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb möchten wir dir eben noch weitere Tipps mitgeben und mal ganz, ganz wichtig, also falls du Schulden hast ähm, oder vielleicht auch jemanden in einem Umfeld kennst, der davon betroffen sein könnte, Schulden zu haben, ist nicht peinlich. Darüber zu, zu sprechen hilft enorm und das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du dich, hinaus traust und dir wirklich Hilfe suchst und darüber sprichst, es gibt ganz ganz viele Angebote, die dir helfen können. Es gibt zum Beispiel die Schuldnerinnenberatung, die helfen dir da ganz konkret dabei aus einer Situation rauszukommen. Du könntest Anspruch darauf haben, in Sozialmärkten einzukaufen. Es gibt viele viele Zuschüsse, wie zum Beispiel in Wien momentan einen Energiebonus. Es gibt gis zum Beispiel. Also es gibt wirklich eine ganze Menge Unterstützungen, die dir, die dir in einer Lage helfen können. Das Wichtige dafür ist einfach wirklich diesen ersten Schritt zu machen und drüber zu sprechen. Und das ist das eine, so also die externe Hilfe. Das zweite, wir plädieren ja auch immer in die Eigenständigkeit beim Thema Finanzen und da können wir dir wieder den Tipp mit dem Haushaltsbuch mitgeben. Vielleicht führst du ja schon ein Haushaltsbuch, hoffentlich nachdem du unsere erste Staffel schon angehört hast. Und mach das noch mal ein bisschen genauer als sonst. Schau da wirklich drauf, okay, wo kannst du noch was einsparen. Setz dir vielleicht auch sogar Budgets, dass du den einen fixen Rahmen setzt. Befolgt das Ganze, schau, dass du im Budget bleibst, irgendwo den Gürtel enger schnallst. Und mach das dann vielleicht auch in Kombi mit Spartipps, die du befolgen kannst. Also wie kannst du Energie sparen, wo kannst du Dinge sparen, die dir jetzt nicht so, so wichtig sind quasi. Das ist da schon einmal wichtig. Und was da auch natürlich dazugehört zum Konsum und wenn du eben beim Konsum sparst, ist vermeide dieses Phänomen, ich nenne jetzt mal den Fachbegriff, Buy now, pay later. Also wenn du zum Beispiel mit Zahlungsanbietern einkaufst, wie zum Beispiel Klarna, dass du sofort eine Lieferung bekommst, das Produkt bekommst, aber erst später zahlst. Das kann sehr verlockend sein, wenn du gerade knapp bei Kasse bist. Im Endeffekt kann ich das aber wirklich in eine missliche Lage bringen. Und da kann ich dir auch ein Coaching, oder können wir dir auch ein Coaching-Tool mitgeben. Wenn du verleitet bist, die Dinge zu kaufen, die du gerade nicht bezahlen kannst, frag dich wirklich, muss ich das jetzt wirklich kaufen und stelle diese Frage wirklich ernst und nimm dir da Zeit zu reflektieren und entscheide dann, ob das wirklich was ist, was gerade sehr wichtig ist für dich oder ähm, eben das vielleicht auch warten kann.
1: Ja, das sind ganz wichtige Tipps, Lisa, die du da jetzt gegeben hast. Ich möchte jetzt noch einmal auf das Thema Bürge kurz zurückkommen und da eben vor allem euch darauf hinweisen, dass es so wichtig ist, dass wenn ihr unterschreibt, zum Beispiel bei einer Wohnung, wenn für einen Wohnungskauf ein Kredit genommen wurde, dann ist es eben absolut wichtig, dass du auch siehst, ob du auch Miteigentümerin an dieser Wohnung bist. Es ist dann immer noch die Frage, wer unterschreibt, aber natürlich wird die Bank im Normalfall dann wenn eine Wohnung von beiden Personen gekauft wird, auch beide Personen unterschreiben lassen. Das ist dann auch in Ordnung, sofern du eben, wie gesagt, auch den halben Anteil an der Wohnung hast. Und jetzt ist noch eine Sache, die mir gerade einfällt, die, denke ich, auch wichtig ist, das hat jetzt nicht direkt mit Schulden zu tun, aber ein Tipp, wie du auch vermeiden kannst, dass dein Konto vielleicht betrügerisch abgeräumt wird, weil es kommt ja sehr oft jetzt vor, ihr werdet es sicher in den Medien schon gehört haben und du wirst vielleicht auch schon, ich hoffe nicht, aber selbst betroffen gewesen sein, also es ist so, deine Hausbank wird nie von dir deinen IBAN oder auch Zugang zu deinem Online-Banking von dir auf dem Wege des E-Mails oder irgendeines anderen Kanals verlangen. Das heißt, wenn du so eine Zuschrift oder einen Anruf bekommst, gib mir doch deine Kontonummer bekannt, ich muss dir da helfen, ich muss dir irgendwas überweisen, bitte das keinesfalls zu tun, das sind betrügerische Aktivitäten und ich leide aus meiner eigenen Erfahrung auch immer wieder im Bankgeschäft in den vielen Jahren, muss ich sagen, das hat wahnsinnig zugenommen und die Banken warnen ja auch davor, aber wir wollen das an dieser Stelle noch einmal deponieren. Also pass auf vor so betrügerischen Mails, die dich eben auffordern, irgendwelche Daten von deinem Konto bekannt zu geben.
0: Ganz wichtig, genau, also so Betrüger... Betrügereien, So Versuche kommen ja mittlerweile wirklich auf vielen, vielen Kanälen rein, sei es jetzt per Mail, per Anruf oder teilweise sogar auch schon per WhatsApp oder SMS. Ja, äh, nach diesen ganzen Tipps und nach diesem doch eher ernsten Thema wollen wir die heutige Folge natürlich positiv abschließen. Es gibt ja nämlich noch einen Weg, den du gehen kannst, damit dich die Teuerung nicht so stark betrifft. Und das ist natürlich eine ordentliche Gehaltsanpassung, die du dir aushandeln kannst. Wir haben schon ganz, ganz viele Tipps dazu, die bekommst du von uns und einer ganz besonderen Expertin in unserer nächsten Folge. Also sei gespannt, damit du die Folge auch dann nicht verpasst. Folge uns, abonniere uns und hinterlasse uns auch gerne eine Bewertung und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann!